0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca Comenzamos Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando un programa más de Político FM a través de Estereo 1 y de todas las estaciones que se hermanan en este momento en el estado de Oaxaca. Yo soy Miguel Vargas. Los saludo con mucho gusto. Este es un programa en el que platicamos cada semana, cara a cara, con las y los protagonistas de la vida pública y política de Oaxaca. El día de hoy se encuentra una invitada especial. Ella es la diputada federal Maribel Martínez Ruiz, quien ya está con nosotros esta mañana pero antes tengo que saludar a todas las personas que nos escuchan a través del 106.1 de FM aquí en Oaxaca de Juárez, pero también en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 100.5 de FM, en Ejutla de Crespo también 95.3 de FM, mandamos un saludo hasta la costa oaxaqueña en Santa María, Guatulco en el 106.3 FM y también en la Mixteca, Chalcatongo de Hidalgo en el 88.1 y en Asunción Tlaxiaco en el 94.1 y por supuesto en Juxlahuaca, también en el 106.9 de FM. Así es que iniciamos, vamos a platicar con Maribel Martínez Ruiz, diputada federal. Ella es licenciada en Contaduría Pública y tiene una maestría en Calidad Total y Competitividad y fue coordinadora también de Mujeres del PT aquí en el estado de Oaxaca. Bienvenida, diputada, ¿cómo está?
2: Muy bien, mi querido Miguel, pues con el gusto de saludarte, de compartir. Pues todo lo que venimos haciendo en esta tarea que hoy tenemos encomendada en la Cámara Federal y por supuesto un afectuoso saludo a todos quienes nos escuchan en la Sierra Sur, Costa, allá en la Mixteca, de verdad, eh, un saludo muy afectuoso porque hemos andado recorriendo y la gente sí nos escucha, así que siempre es un placer platicar contigo.
1: Claro diputada, vamos a platicar acerca de eh, su trayectoria política del trabajo legislativo también que hace unos días presentó un informe en las redes sociales, también nos va a comentar sobre eso, pero vamos a iniciar como en estos principios de su vida, de su infancia, ¿cómo recuerda el México en el que usted vivió?
2: ¿Ha cambiado mucho la situación? Pues eh, creo que sí, somos un país eh, de cambios, de cambios sociales significativos, creo. Fíjate que yo desde muy joven, eh, prácticamente adolescente, comencé a involucrarme en los temas. Me acuerdo que me metía a los censos del INEGI, del IFE en aquel entonces, no hace mucho, por supuesto. Y tengo un papá medio izquierdoso más bien completamente izquierdoso, que cuando yo le planteaba que quería ser abogada me decía que no, porque él evidentemente relacionaba que todos los abogados se involucraban en la política y él pues no quería una hija política, curiosamente. Y creo que por esos indicios, eh, pues eh, existía cierta rebeldía en mí que sí me hacía ver que las cosas debían cambiar, porque la injusticia y la desigualdad ha prevalecido en este país, sí de cambios, pero también de permanencias. Y soy muy afortunada de crecer en un espacio donde nos permiten esa rebeldía y nos permiten también provocar los cambios que hoy estamos viviendo. Claro.
1: Esto fue lo que le impulsó entonces incursionar en la vida política.
2: Fíjate que este, yo recorría los pueblos con mi papá porque él es, eh, somos católicos y mi papá daba clases prebautismales. Entonces nos íbamos a los pueblos a, iba, a evangelizar. Mi papá, por supuesto, yo lo acompañaba y eran eh, sesiones muy padres porque pues se involucraba la gente. Y veía cómo se le ayudaba, cómo nos ayudábamos entre todos. Y creo que esa parte me, me ha buscado para seguir haciendo lo mismo. Quizá en una trinchera diferente que podría decirse que es radicalmente diferente, pero buscamos el mismo objetivo, que es el bienestar de la gente. Y entonces, como que desde niña, pues fui aprendiendo que... Los apoyos para la gente son importantes y ahora estoy en una instancia donde pues pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero creo que es el mismo objetivo y bueno, pues yo le agradezco mucho a mi papá que me haya involucrado desde niña y que hoy respete también las decisiones que he tomado.
1: Claro, en un ambiente de la política predomina, pues, muchos hombres, ¿no? Esto que tan difícil fue involucrarse, eh, pues, siendo mujer y teniendo una perspectiva donde a veces pensaban que las mujeres nada más las ponían en ciertos puestos estratégicos, ¿no?
2: Fíjate que he, he caminado, sí, en, en estos términos políticos, me metí a campañas, eh, te digo, desde muy joven, y de repente me daba cuenta que era a veces la única mujer en los equipos ya de liderazgo o, o cuando nos tocaba la participación ya en, en la actividad pública quizá no con esa conciencia ¿no? de, de decir por qué no hay más mujeres me sentía privilegiada en su momento pero ya después me fue cayendo el 20 de por qué no había más mujeres que se involucraban. Y bueno, pues sí, nos tocaba, ya sabes, los chismes de por qué ella está ahí, pues seguramente algo sucedió, pero no lo llamábamos como se llama ahora, no que es la violencia, la violencia política. política contra las mujeres, porque tú sabes que esto tiene relativamente poco tiempo, que le llamemos como es, claro. pero en unos años atrás pues era como común ver muy pocas mujeres en el ambiente y gracias a tantas mujeres que sí se involucraron y que lucharon por ello pues hoy tenemos eh, más oportunidades de participar yo te refería desde muy joven me he involucrado y es hasta ahora claro que sigo siendo joven es que tengo esta participación
1: y cómo ve a las nuevas generaciones particularmente hablando de las mujeres están interesadas en este ambiente político
2: Estamos muchas interesadas, sí, afortunadamente, pero creo que nos hace involucrar a muchas otras. porque hoy tenemos una ley de paridad? Una ley de paridad en todo. Nos antecedieron las leyes electorales que nos dieron la, par la participación a muchas más mujeres, tanto que hoy tenemos una legislatura de la paridad claro. de género. Y que, por supuesto, eso a nosotros nos responsabiliza como mujeres que hemos tenido la oportunidad de involucrar a otras mujeres. ¿Qué te digo? No es como quisiéramos. Afortunadamente hoy las leyes nos ayudan, pero sí tenemos que trabajar para que otras mujeres se involucren. Habemos pocos liderazgos en la política y tenemos que seguir trabajando para que muchas más mujeres seamos conscientes de que la participación femenina es indispensable en la vida pública de este país. Claro.
1: Diputada, ¿cómo llega la política? Ya nos hablaba un poco acerca de este acercamiento que tuvo a través de su padre y su ideología de izquierda, pero ¿cómo llegan ya los institutos políticos a su vida? usted fue a tocar la puerta, cómo fue este acercamiento.
2: No, fíjate que un amigo, cuando estábamos en la universidad, este llegó a plantearnos a una compañera mía que este, lo invitaba ahí a una campaña política y entonces mi amiga no pudo y me invitó a mí y dije no, pues yo tampoco puedo y además una campaña política con, con todos los dichos de mi papá, imagínate no y entonces dije, bueno, pero pues sí tengo tiempo porque ya había terminado mi servicio social y entonces me metí a la campaña y me gustó y desde ahí, pues desde que era como a la mitad de la carrera, más o menos, si no mal recuerdo, pues me involucré y comencé ahí a participar. Entonces eh, me fue busca gustando y pues casi toda mi vida la he hecho en el servicio público.
1: Okay. ¿Siempre he estado en la izquierda o ha estado en algún otro partido?
2: Estuve en algún otro partido en el servicio público y bueno, pues finalmente uno hace su trabajo con convicción. no Ya después sí... ...fui más agarrida... Uh -huh. ...y entonces me pasé a la izquierda...
1: Muy bien. ¿Qué le hace creer en el Partido del Trabajo... ...en el partido que actualmente... ...usted tiene una presencia importante... ...y milita en él?
2: Me hace creer en la oportunidad... En, ...en el 2006... ...cuando nosotros llegamos al... ...2016 cuando llegamos al Partido del Trabajo... ...pues fue a raíz de una serie de eventos... ...muy desafortunados... Eh, ...en otros institutos políticos... ...y que el PT se hubiese arriesgado... ...con este proyecto de Benjamín Robles... Eh, ...pues a mí me, me ayudó a entender muchas cosas... ...creo en la lealtad... ...y creo en las oportunidades... ...y teníamos la oportunidad de... ...de hacer el proyecto como nosotros queríamos... ...no al gusto de otros... ...pero sobre todo partiendo de lo que creemos que la gente espera de nosotros. Y en el PT, además, encontré esto que ahora he concebido como uno de mis temas bases, que okay. ha sido el trabajar por las mujeres, porque al llegar aquí, pues me dieron la coordinación de mujeres y entonces entendí cuál era el papel ...que debemos jugar en política... ...he sido, te digo, muy afortunada... ...porque he podido desarrollarme... En, ...en el ámbito público... ...pero hoy en una perspectiva diferente... ...de buscar involucrar a más mujeres.
1: Ok, y precisamente cómo ha sido ese trabajo... ...de coordinación con las mujeres... ...cuál ha sido su experiencia en ese sentido.
2: Pues debo decirte que cuando lo iniciamos... Eh, ...poco sabía del tema de mujeres... ...curiosamente siendo mujer... ...y comencé a involucrarme a revisar los documentos de qué debíamos hacer... ...encontré que es un mandato eh, de las leyes electorales... ...el 3% de las prerrogativas de cada partido... ...deben ser destinadas al fortalecimiento y capacitación política de las mujeres... ...así que pues me di a la tarea de, de revisar qué se había hecho en otros institutos eh, demás... Y bueno, pues quisimos hacerlo realmente para involucrar a, a todas las compañeras que se pudiesen. Y entonces a través de un taller eh, muy dinámico comenzamos a recorrer el Estado invitando a las mujeres que conozcan sus derechos, que sepan que además de ese derecho que tenemos de participar también debemos tener la obligación. Y me gustó muchísimo. Creo que somos el único partido que lo hacemos como tal y eso me hace sentir muy orgullosa, porque más allá de que las mujeres quere, queramos que nos apapachen con un desayuno o que nos den, eso no creo que nos guste tanto que nos den un mandil, creo que es trabajar en lo que realmente podemos aportar.
1: Claro. Vamos a continuar, diputada, platicando después de este corte comercial.
0: Vamos a una pausa, pero regresamos en unos minutos a Político FM. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM, a través de Estéreo 1. Regresamos a Político
1: FM, estamos platicando con la diputada federal Maribel Martínez Ruiz, con quien estamos platicando acerca de su trayectoria política, pero antes les recuerdo que también puede escuchar este programa a través de la plataforma de Spotify, ahí puede escuchar todos los programas que ya también tenemos grabados con otros invitados. Vamos a seguir platicando esta mañana, eh, diputada nos hablaba de su trabajo con las mujeres, usted es también madre de familia. ¿Qué tan complicado puede resultar combinar ese trabajo político con el papel tan importante y fundamental que es el de ser mamá?
2: El de ser mamá ha sido pues, lo mejor que me ha pasado. Debo decirte que cuando nació mi primer hija, Valeria, de repente la tomé en mis brazos y sentí que tenía una vida en mis manos, literalmente. Y entonces eso me ha impulsado a trabajar en lo que quiero de ellas. ...por supuesto son mi motor... ...son... Eh, ...pues eh, no concibo mi vida... ...verdad... ...sin, sin Valeria y sin Victoria... ...pero me han dado... ...unas lecciones bien importantes... ...y parte de que yo me haya involucrado... ...creo que se lo debo a ellas... ...vivía en mi mundo de cristal... ...he trabajado toda mi vida... ...pero cuando me embarazo de, de la primera... ...tuve ahí ciertas complicaciones... Eh, andaba en una gira con nuestro presidente legítimo en el 2007 eh, tú recordarás que entramos en la resistencia civil pacífica después de la elección y al eh, pasando esta pues nuestro presidente se dedicó a, a recorrer el país, así que nosotros andábamos en una gira ahí por la sierra, terminamos en Huatulco ahorita que lo decías me acordé y Saludos a Huatulco, por supuesto. Saludos. Y al regresar ya traía desprendimiento de placenta. Así que pues eso me obligó a, a dedicarme a mi embarazo. Me gustó tanto este, estar ya con mi bebé que no regresé a trabajar. Así que me dediqué a ella al mil por ciento. Llegó la segunda y con la segunda pues vivimos un episodio muy complicado... En, ...en nuestra vida... ...que de hecho... ...me dio pie a que en el 2016... ...yo señalara... Eh, ...ese evento... ...porque Victoria nace con severos problemas... Eh, ...Benjamín se la lleva al hospital de la niñez... Eh, ...yo me quedo hospitalizada... Y, ...y fueron días muy complicados... ...ella afortunadamente hoy está bien... ...goza de cabal salud... ...pero recuerdo que cuando ella nació había que cambiarle la sangre y lo tienen que hacer con una jeringa a través del ombligo porque la máquina para ese procedimiento no funcionaba. Estuvimos ahí en el hospital varios días, estaba en paro. Por cierto, había poca atención, solo de urgencias y terapia intensiva que fue donde estuvo mi niña y me doy cuenta de esa realidad donde eh, recuerdo que a Victoria le sacaban sangre cada hora de sus dedos, ya no era suficiente de las manos, le sacaban de los pies, ya te imaginarás. yo lloraba. Y me decía la enfermera, oiga, no puede estar aquí llorando, váyase a dar una vuelta. Me iba a dar la vuelta, veía tanta niña, tanto niño, tan complicados que me regresaba y le decía, no voy a llorar, aquí me quedo y al salir eh, con ella pues se me quedaba esa espinita ¿no? de, de todo lo que vivimos Victoria dos años estuvo en terapias eh, porque me decían que no iba a hablar que quizá no escuchaba que podía ser que no caminara o que tuviese daño cerebral y entonces yo dos años me dediqué a ella por completo a sacarla adelante hoy corre, trepa escucha y es tremenda parlanchina y entonces yo creo que esa oportunidad que yo tuve, muchas mamás no la tienen y me doy cuenta porque eh, en 2016 te decía cuando yo referí esta situación era la campaña de Gabino Cue. y entonces Benjamín eh, pues era el coordinador y debía estar ahí y yo le reclamaba al entonces eh, gobernador que por qué si Benjamín lo había dado todo me había incluso dejado sola eh, porque le quitaba la oportunidad y entonces pues yo con ese coraje de entonces decidí involucrarme de lleno en la política y por eso he asumido con completa responsabilidad la causa de las mujeres porque creo que nuestras niñas merecen tener un futuro promisorio y nosotras como mujeres debemos trabajar como mamás en procurarlo no solo pienso en mis hijas cuando digo esto pienso en todas las niñas porque creo que hemos sido relegadas ancestralmente y hoy Sí, con esa bandera de Valeria y de Victoria, que incluso tengo una asociación que fundé, que se llama Viva, okay. con la primera sílaba de mis hijas, Victoria y Valeria, justo para ello, porque creo en la niñez, porque creo que si los, invo los um involucramos en esta sociedad como los seres pensantes, inteligentes, talentosos y con toda esa capacidad que tienen, podemos cambiar la vida de este estado. Yo creo profundamente en las niñas y en los niños. Y por eso he propuesto que se vea con perspectiva de género, por ejemplo, los planes educativos, porque esa es la tarea que nos toca como representantes de la sociedad ante la cámara sí he tenido reclamos, ¿no? por ejemplo Victoria me dijo, oye mamá pues que papá se vaya ya lo sabemos ¿verdad? pues es nuestro papá y trabaja y demás, pero tú y le dije ¿y yo qué mi vida? porque yo también estuve ¿eh? yo soy una profesionista lo más Sensato es que yo quiera trabajar en lo que me gusta y yo las amo y siempre voy a cuidar de ustedes pero eso no me quita que tenga la capacidad de hacer otras cosas y lo hago no porque no quiera estar en mi casa ni porque eh, no crea que es mi función principal la de ser mamá o como nos han eh, dicho, ¿no? que las mamás debemos estar en casa al cuidado de nuestras Gracias. hijas e hijos te puedo decir que no las he descuidado ni un solo minuto, porque aunque yo salga a trabajar, me vaya a las giras o a la cámara, yo reviso quién se queda con ellas, si comen, si hacen la tarea, a qué hora se van a la escuela y quién las recoge. Mi responsabilidad con ellas permanece y estoy las 24 horas pendiente, pero también pues hago lo que me gusta y para lo que estudian, porque yo creo que mis papás no me dieron educación para estar en mi casa, ¿verdad? Sí. Sino para poder aportar y creo que hoy tengo esa oportunidad de que las niñas crean en sí mismas y cómo generar estas políticas para que un día que le preguntes a una niña qué quiere ser de grande también te diga Presidenta de la República, no solo los niños.
1: Y es que las nuevas generaciones ven estos ejemplos y va cambiando la perspectiva y rompiéndose con esos estereotipos que anteriormente teníamos, que era la mamá en casa, el papá salía a trabajar y ahora la visión ya está cambiando poco a poco.
2: ¿Sabes qué me pasó? Déjame comentarte esta anécdota. Hace creo que un par de años, cuando Benjamín era senador, eh, nos toca ir a la escuela a platicar con las niñas, con los niños, de que, qué hacemos, ¿no? Y entonces, en el grupo de mi hija decían, oye, pero que venga tu papá, porque pues él era el senador, ¿no? Es decir, sí traemos este tema de creer que solo lo que hace el papá es importante. Entonces, necesitamos trabajar en que nuestras niñas y niños reconozcan el trabajo de las mamás, aunque solo estemos en casa porque lo vemos como si eso no significara algo. Pero ¿quién te hace la comida? ¿Quién te lava la ropa? ¿Quién procura que te vayas con tu lunch a la escuela? A mí me toca hacer eso y a veces, por supuesto, en esta nueva dinámica mi esposo también ha aprendido a involucrarse. Cuando estaba en casa yo asumía la responsabilidad total, pero hoy que los dos participamos de manera paralela, pues por supuesto que los dos nos involucramos en las tareas de la casa.
1: Claro, en los momentos de enfermedad o cuestiones así.
2: Todo, en todo.
1: Me estaba comentando de un tema muy importante que le tocó y le alcanzó en su momento, que fue el tema de salud de un paro laboral, lo cual eh, pues tiene que ver mucho con la situación en la que está Oaxaca. Y sin duda este es un tema muy sensible para toda la población oaxaqueña, el tema de la salud, de la alimentación, la pobreza. Pero ¿con qué otros eh, factores se ha encontrado usted? durante pues, los recorridos que hay en las comunidades oaxaqueñas. Con esta pregunta regresamos a Político FM no sin antes saludar a quienes nos escuchan en todas las regiones Miahuatlán, Ejutla de Crespo, Santa María Huatulco, Chalcatongo, Juxtlahuaca y Tlajiaco. Un saludo para todos ellos y gracias por sintonizarnos todos los sábados a las
0: 11 de la mañana regresamos con más a Político FM Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la Hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1. Estamos de regreso en Político FM esta
1: mañana. Estamos platicando con la diputada federal Maribel Martínez Ruiz, quien nos habla sobre su trayectoria política, pero también este rol de madre que inició hace aproximadamente una década. Y ahora vamos a hablar también sobre temas importantes y. ...más aún sensibles para la población oaxaqueña... ...como son las necesidades que hay en nuestro estado. ¿Con qué se ha topado usted, diputada, en estos recorridos?
2: Me he topado con todo tipo de problemática... ...porque he tenido la gran fortuna de recorrer todo nuestro estado. Yo te refería hace unos minutos... ...de que me tocaron las giras de nuestro presidente legítimo... ...en aquel entonces recorrimos eh, todo el estado... Eh, me ha tocado varias campañas entonces pues también y recojo mucho el sentir de la gente que nos plantean lo que ya comentábamos el tema alimentario el tema de los graves eh, indicios que provoca en los dientes o en la salud el tema del agua la contaminación del agua nos toca ver las carreteras la movilidad que no tenemos que hacemos muchísimas horas más de las que deberíamos por las condiciones de nuestras carreteras nos tocan los temas de electricidad pareciera mentira pero en siglo XXI tenemos comunidades sin luz eléctrica es más, tenemos colonias aquí muy cercanas en nuestra capital que no tienen luz eléctrica afortunadamente hoy hay temas de energía alternativa pero pues son prácticamente inalcanzables así que problemáticas de todo tipo, de que no debiésemos tener. A mí me da mucho gusto ser parte de esta cuarta transformación, donde estamos muy aplicados en cómo resarcir tanta pobreza ancestral que ha vivido nuestro estado y me da mucho gusto que nuestro presidente voltee a ver al sur. Hoy se están pavimentando caminos rurales Cabeceras municipales que, insisto, en este siglo 21 no tenemos. Y creo que suena muy esperanzador que nuestro presidente nos visite con tanta frecuencia. Hace apenas unos días lo tuvimos Claramente, en una reunión claro. con gobernadores haciendo este pacto que está recorriendo los hospitales por ese compromiso que hizo de concluir los que están inconclusos, de dotar de medicamentos y equipamiento. Esa es una grave demanda que nos ha planteado la sociedad. Donde no se tienen médicos, no se pueden enfermar los fines de semana o estos graves casos que tenemos de mujeres que tienen que tener sus partos en, en los parques, en los jardines de la clínica porque no hay atención. Creo que eso se debe terminar y estamos sentando las bases para que se puedan así concluir estos hospitales, pero generar alternativas de medicinas. Mira, a mí me pasó hace poquito. Fui a la Mixteca, justamente andaba ya por... Eh, ¿Por dónde andaba? Por Jardín, ¿no? adelante de, de, de Nochistlán. ...ahí por Tlagiaco, muy cerquita, y a mi hija le dio una reacción, le salieron unas ámpulas, ya sabes, estamos de vacaciones, entonces carga uno con las hijas, y les atendieron unas ámpulas debajo de los ojos, en el párpado inferior, y ¿qué crees? No había doctor en la clínica, y entonces, pues, entras en lo que le pasa a la gente que viven en las comunidades ¿cómo le haces cuando te enfermas y no hay doctor? y entonces lo vives en carne propia me ha pasado muchas cosas con mi misma hija y entonces entiendes que hay que voltear a estas comunidades para dotarles de todo lo que se les ha privado pues de toda la vida y que han hecho como han podido pero estamos en la cuarta transformación donde se busca verdad que quienes lo han necesitado tanto ahora sean los primeros en recibir y creo que estamos tomando acciones de verdad significativas para cambiar la vida de la gente, muchas cosas le afectan a Oaxaca, la verdad es una lista interminable, tú puedes decirme algunas, yo te puedo decir tantas porque finalmente como representantes sociales que somos, pues la gente se acerca para pedirnos para el viaje escolar, para los deportistas, para que vayan, nos piden para la cancha, para las aulas. En este siglo XXI seguimos con escuelas de palitos, aún aquí en la ciudad capital.
1: Y es que pareciera que en Oaxaca se detuvo el tiempo. Hace 10 años se nos eh, prometió a toda la ciudadanía oaxaqueña un cambio eh, con Gavino Cue ¿Qué habrá pasado en esa administración? ¿Realmente hubo corrupción? ¿No se trabajó?
2: Al por mayor Yo creo que hubo Pues sí, no sé qué les sucede ¿Verdad? Cuando llegan al poder Se les olvida todo lo que ofrecieron Ese caso fue de verdad grave Porque fincamos nuestras esperanzas En ese proyecto Trabajamos ...por ese proyecto y de verdad verlo en ese declive que se les haya olvidado absolutamente todo. Eh, yo recuerdo que eh, voy a, a las comunidades y me decían, oiga, pues aquí no hay cocina, ¿verdad? Nos traen de repente pues ciertos alimentos, pero no hay cazuelas, no hay cómo podamos cocinar... Y entonces ahí pues nosotros poníamos nuestro granito de arena con algún utensilio o demás, pero de verdad es que fue muy grave como cuando comenzaron a salir las cosas, pues te decían que un cuchillo costaba, no sí, sé, miles. miles de pesos y tú ibas a la comunidad y no estaba. O estas cruzadas contra el hambre, ¿no?, que tanto se, se exaltaron y cuando te das cuenta pues tú vas al lugar y no existe o, o que llegaba el presidente y medio comía porque yo creo que hasta asco le daba de verdad que eso es muy indignante porque con la gente no se puede jugar no puedes tú vivir en tu paraíso a costa de la necesidad de quienes te llevaron al poder y hoy pues afortunadamente somos una sociedad crítica que afortunadamente las redes sociales dan cuenta de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer y por eso cobra importante relevancia. Para que ya no hagamos lo que se hizo con otros personajes que ya ni vale la pena mencionar, pero que hoy sienta un precedente que sí con la ley de extinción de dominio se pueda revisar que todo aquel que esté ejerciendo ilícitamente los recursos públicos se les retengan sus bienes y se subasten para resarcir los daños a la sociedad.
1: Claro, ese es un paso importante para el combate a la corrupción y también la austeridad, por ejemplo, ¿qué tanto les llegó al Congreso de la Unión la austeridad?
2: No, pues nos llegó con todo, creo que yo les digo a mis compañeras y compañeros que entramos como en una competencia con el Senado, de ver quién se reducía más los gastos y bueno terminamos super ahorcados pero bien contentos porque creo que sí era exagerado lo que se tenía en la cámara no me tocó verlo porque bueno pues ya nosotros entramos con la 4T en esta austeridad porque aunque la ley todavía está en revisión tú recordarás que se hicieron algunos cambios y entonces ya no se pudo aprobar en el periodo anterior tendremos que entrar este siguiente periodo de sesiones, yo creo que en principio con esta ley. Aún así, pues nosotros hemos tomado cartas en el asunto y ahorros significativos. Tuvimos este primer año más de mil millones de pesos que por supuesto irán para los programas sociales que aprobamos en el presupuesto, porque nosotros avalamos todas y cada una de las propuestas de nuestro presidente, cuando nos peleábamos por subir al templete y acompañarlo, asumimos la corresponsabilidad de lo que él estaba ofreciendo. Y por supuesto, hoy avalamos todas y cada una de las iniciativas que nos ha enviado a la Cámara. Por ejemplo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue la ley primerita que aprobamos sí. ahí en la Cámara. Y eso implicó... Que nosotros ya entrásemos con un sueldo totalmente reducido, que no tengamos techos financieros para obras, ni tampoco pues, todas estas pleitesías que se tenían para con las diputadas y los diputados. Yo no sé si tú recuerdas a alguien, pero yo conozco exdiputadas y exdiputados que hasta con constructora terminaron y ese no es el trabajo de las diputadas y de los diputados. Si tú ya la tienes antes de entrar a este tipo sí, de es convenio, bueno. pues ya, pero tampoco puedes entrar en este conflicto de intereses de que teniendo un techo financiero vaya para tu empresa, ¿verdad? Mucho menos que crees la empresa cuando ya estés y entonces ese tipo de medidas se han tomado ahora y por supuesto nosotros estamos muy contentos con esta austeridad con la ley de remuneraciones que nos impide ganar más de lo que la propia sociedad gana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que era una de las eh, frases de campaña no. que, que nosotros manifestamos y entonces hoy estamos actuando con total providez y siempre de cara a la gente.
1: Diputada, esto es parte de las acciones que se han realizado en el primer año legislativo. Regresando del corte, precisamente vamos a hablar de eso porque hace unos días presentó un informe a través de las redes sociales y queremos que nos comparta con el público de Político FM de qué se tratan a grandes rasgos estas iniciativas. En el próximo bloque y último vamos a platicar de esto en Político FM, así es que aquí los esperamos en unos minutos más.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1 Estamos de regreso en Político FM
1: en este bloque final Estamos conversando eh, muy amenamente con la diputada federal Maribel Martínez Ruiz, quien nos recibió en las instalaciones del PT Oaxaca y que hace unos días presentó un informe legislativo a través de las redes sociales donde lo podremos consultar todo el público que así lo desee. Más adelante nos vamos a les vamos a enterar cuáles son estas redes. Diputada, pues coméntenos sobre las principales iniciativas que está planteando en este informe legislativo.
2: Fíjate que fue un periodo muy productivo, eh, tuvimos ahí la oportunidad de presentar varias iniciativas en torno pues, a los temas que a mí particularmente me han interesado, pero también lo que la sociedad nos pide. Por ejemplo, fuimos a los Estados Unidos a invitación de la coalición de migrantes mexicanos donde se han venido realizando una serie de reuniones tanto en los Estados Unidos como acá en la Ciudad de México para plantear diversas demandas que tienen nuestros migrantes. Así que la primera iniciativa que presenté fue una que ellos me plantearon que era la sexta circunscripción, generar la sexta circunscripción para que nuestros eh, eh pudiesen participar políticamente hablando, y tú dirás bueno, pero pues ellos están allá, pues sí, pero son quienes sostienen este país hoy en este último trimestre refería a nuestro presidente las remesas rebasaron Exacto. todas las expectativas y son un ingreso que bueno sostienen la economía de nuestro país se Equiparan con los ingresos petroleros, por ejemplo, y la verdad es que creo que sí merecen tener participación política en nuestro país, dados los índices económicos que se manejan y que si no fuera por ellos, quién sabe, particularmente en nuestro estado, cómo vivirían muchas familias. Pero nos escuchan en la Mixteca, gran proveedora de mano de obra, en el país del norte y yo me doy cuenta en las giras que algunos tienen unas buenas casas y uno dice es por nuestros connacionales. Yeah. Así que fue una de las primeras iniciativas. Por supuesto, pues yo te decía, el tema de género es una de las áreas que a mí particularmente me ha interesado, hemos eh, propuesto puntos de acuerdo donde hacemos exhortos al gobernador del estado para que revisen la alerta de género, 40 municipios están inscritos en esta alerta en nuestro estado y creo que debiésemos decretarla en todo, porque hoy son verdaderamente alarmantes los temas de violencia, de feminicidios que se registran en nuestro estado y por supuesto pues necesitamos manos a la obra no solamente que nos digan oye pues hay 40 municipios y está la alerta cuando sabemos que los protocolos no se respetan y que las mujeres son violentadas una, dos y hasta tres veces cuando llegan a esas instancias necesitamos que actúen con completa providez con apego a esta alerta y bueno pues ya nos toca también en la cámara revisar qué sí funciona y qué no funciona nos hemos eh, por supuesto pronunciado para que esta alerta contemple un protocolo general en todo el país hoy estamos en la revisión de las leyes secundarias de la ley de paridad de género donde nosotros tuvimos también ahí alguna aportación yo presenté una iniciativa con reforma para el artículo 115 que se refería a la paridad horizontal vertical y alternada en los municipios toda vez que es el primer órgano de cara a las sociedades donde primeramente llegan nuestras demandas. Así que no se consideró como tal, pero sí se tomó en cuenta en la mención de la iniciativa general y por supuesto hoy la estamos nuevamente proponiendo para las leyes secundarias y ya involucrándonos en las tareas que nos llevarán para que esta ley para erradicar la violencia de género de verdad sea una realidad. Necesitamos ver con perspectiva de género los planes de estudio. Yo te decía, es en la niñez donde debemos procurar este respeto para las niñas y también para los niños, porque creo que si trabajamos en ellas y en ellos, pues tendremos una sociedad más justa, más igualitaria. Y por supuesto nos ahorraríamos todo lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Así que actuar en, en primera instancia es lo que debemos y en ese sentido hemos encaminado nuestras iniciativas en los temas electorales, en los temas educativos, en los temas, por supuesto, de salud, lo comentábamos hace un rato y más aún con las experiencias personales que hemos tenido pues por supuesto nos
1: involucramos diputada también se ha alzado la voz para eh, pues preguntar qué está pasando con el tema de la reconstrucción sobre todo en las zonas del Istmo eh, de la Costa por los sismos de 2017 qué pasa
2: no, también levantamos en ese sentido porque bueno eh, por supuesto no lo ha comentado la gente del Istmo tú sabes lo que se llegó a decir que las tarjetas venían ya con desfalcos, que se les daba la mitad de lo que se decía y por supuesto ni hablar de los que ni folio tienen. Así que en ese sentido levantamos la voz afortunadamente en el presupuesto eh, de Egresos 2019 se etiquetaron recursos para la reconstrucción y hoy por supuesto somos vigilantes de que se apliquen. Todavía tenemos señalamientos de gente que no fue censada y que tiene graves daños con sus viviendas y tú sabes lo mal que la pasan con estas complejas condiciones climáticas de lluvia, gente que dormía en su patio que sigue todavía, sigue todavía con no. severas carencias para la reconstrucción y por supuesto nosotros hicimos el señalamiento y hoy damos seguimiento para que los recursos que se etiquetaron en este sentido pues realmente vayan para quien más lo necesita. Claro,
1: ¿qué podemos esperar las oaxaqueñas y los oaxaqueños en este pues en ese lapso todavía que tiene usted como diputada federal?
2: Pues yo espero siempre actuar con completa providez de cara a la sociedad. Eh, yo de verdad siento una enorme responsabilidad en esta tarea. Estoy trabajando en pro de las mujeres porque esta oportunidad que a mí se me dio por el cambio en las leyes electorales, pues eso me da a mí pues esta corresponsabilidad para involucrar a más mujeres en el tema político y que logremos llegar a la paridad, esa es una de mis demandas fundamentales, lo he manifestado a nivel estatal y por eso trabajo en la capacitación y fortalecimiento de las mujeres. Necesitamos mujeres en todos los ámbitos del gobierno, porque necesitamos mujeres sensibles, capaces, con liderazgo, que sepan llevar las políticas públicas en favor de toda la sociedad yo creo que las mujeres somos muy justas, somos de verdad eh, muy involucradas en los temas de las familias y las familias conformamos la sociedad, por eso creo en nuestra participación y creo que sí podemos generar políticas públicas que nos beneficien a todas y a todos yo creo que quienes hoy representamos a la sociedad en estos espacios tenemos la obligación no solamente de trabajar en los ámbitos que a cada una nos llaman la atención, sino trabajar también en pro de las mujeres solamente por gratitud y por, eh, porque tuvimos ya la oportunidad de nosotras llegar ...y tenemos que garantizar... ...que otras compañeras lleguen... ...y esa es una de mis principales banderas... ...y por supuesto... ...la de las niñas, niños y adolescentes... ...porque no me cansaré de decir... ...que en ellas y en ellos... ...podemos lograr tener... ...una sociedad justa... ...una sociedad en armonía... ...y una sociedad de pleno respeto... ...si trabajamos en nuestras niñas... ...en nuestros niños, en nuestros adolescentes... ...que tú sabes que hoy... Pues están en graves eh, condiciones por la falta de oportunidades afortunadamente construyendo, jóvenes construyendo el futuro está dando buenos resultados aunque hay ciertas deserciones, creo que podemos mejorar el modelo y por supuesto involucrarlos en, en el trabajo ¿verdad? Y, y, y que sigan estudiando para que juntos procuremos esta sociedad que todos esperamos
1: Diputada, y la rendición de cuentas por supuesto es importante y ya también es un reclamo de toda la sociedad, por ello usted hace unos días presentó un informe legislativo en las redes sociales, coméntenos de qué se trata esta dinámica, dónde podemos consultarla
2: Lo presenté hace apenas unos días, el, el 21, a través efectivamente de redes sociales que que creemos que así podemos llegar a más gente y además porque estos temas de austeridad no nos da para hacer otro tipo de eventos, pero de verdad, eh, pues yo les pido que me busquen ahí como Maribel Martínez Ruiz en la red que ustedes eh, gusten, verdad, en Facebook o en Twitter estoy como arroba Maribel M. Ruiz, igual Instagram o en las redes sociales del Partido del Trabajo eh, pt oaxaca nos pueden encontrar y ahí verán eh, esta rendición de cuentas que efectivamente estamos obligados según el artículo 8 del reglamento de la cámara de diputadas y diputados por cierto que una de las iniciativas va en ese sentido para que la cámara se llame de diputadas y de diputados okay. porque pues ya somos ambos géneros los que participamos y entonces se darán cuenta eh, pues a grosso modo verdad lo que hemos presentado, 53 iniciativas en total que eso nos da para decir que somos la más productiva de la historia eh, porque pues ahí les llevo cierta ventaja a mis compañeras y compañeros, lo digo con todo el respeto pero nos hemos dedicado al trabajo, a escuchar a la gente y a convertirlo en trabajo legislativo y ahí eh, si me buscan en las redes sociales todavía está el informe, todavía estoy incluso en el tiempo que me da la ley, eh, está corriendo y me pueden encontrar para que ustedes den cuenta de este trabajo en torno a las mujeres, la niñez, los derechos humanos, para las garantías de nuestros connacionales que no pueden tener a nuestras niñas y niños, incluso adultos en jaula solo con una manta que dicen la verdad es que es tan lamentable que se violen los derechos humanos cuando tenemos convenciones internacionales que deben garantizarlo. Y entonces hay que hablarlo con todas sus letras, que por muy mandatario que seas, no puedes denostar así a ninguna persona solo por tener otra nacionalidad. En ese sentido, pues ha sido nuestro trabajo legislativo. Y bueno, pues también si, si me mandan mensajitos yo les puedo proveer de todo este trabajo para que den cuenta eh, que pues sí estamos bien aplicadas allá, tanto en la Cámara Federal como en el Estado, en las acciones que hemos realizado, siempre en apoyo y de cara a la gente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, diputada Maribel, por compartirnos esta entrevista, estos momentos de charla eh, y compartirlo sobre todo con la población oaxaqueña que nos está escuchando en estos momentos.
2: Un placer, mi querido Miguel, y bueno, pues muchos saludos allá para Huatulco, Miahuatlán, Ejutla, Chalcatólogo, Juxtlahuaca, eh, Tlajiaco. así que pues eh, qué honor poder platicar contigo, con, con todo este auditorio, mandarles saludos. Hemos visitado eh, varios de los municipios y seguiremos haciéndolo y, bueno, pues poniéndome a sus órdenes también.
1: Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Acabamos de platicar con la diputada Maribel Martínez Ruiz. Esto fue Político FM. Nosotros tenemos una cita el próximo sábado a las 11 de la mañana a través de Estereo 1. Muchas gracias por su atención.